0: dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und von mir, Anna Meinert. Heute soll es darum gehen, wie du kraftvoll durch den Familienalltag gehst, auch wenn du ewig viele Nächte wenig geschlafen hast oder gerade mal wieder eine Nacht hinter dir hast, die richtig Horror war und du kaum Schlaf gefunden hast, aus welchen Gründen auch immer, Oder dass du vielleicht auch mehrere Tage hintereinander richtig am Limit gearbeitet hast. Wobei ich dir das grundsätzlich nicht empfehle, sondern dir empfehle, dass du immer wieder ausreichend Pausen machst. Aber es gibt natürlich solche Phasen. Und ich gebe dir in dieser heutigen Folge wertvolle Tipps, wie du kraftvoll durch deinen Familienalltag gehen kannst, auch wenn gerade mal Extremsituationen angesagt sind. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, ich freue mich heute mit dir über ein ganz schönes Thema zu sprechen und das hat sich irgendwie heute so ergeben. Also es ist, ich bin auch ganz gut in meinem Aufnehmen des Podcasts. Normalerweise mache ich das immer so Mittwoch oder Donnerstagvormittag. und äh, heute ist Montag. Und ich hatte heute mal wieder eine Extremsituation, wie in den letzten drei Wochen eigentlich immer montags. Aber heute habe ich etwas verändert und habe dadurch einige Impulse bekommen und die haben mich quasi auch jetzt direkt vor mein Mikro gebracht, damit ich diese wertvollen Impulse nicht verliere und diese Energie einfach mit dir teilen kann. Und zwar kurze Situation Vielleicht, wenn du meinen Podcast länger schon hörst oder mich kennst, dann weißt du, dass mein mittlerer nee, mein, mein jüngster Sohn, viereinhalb, manchmal stundenlang nachts wach liegt und einfach nicht schlafen kann. Und das hält mich natürlich selber auch vom Schlafen ab. Und... Ähm, ich habe mich schon sehr häufig darüber geärgert, habe immer wieder gefragt, also mich selber gefragt, warum muss das so sein und gerade so vor wichtigen Terminen war das dann oft so, wenn ich einen Workshop gehalten habe oder einen Vortrag oder jetzt habe ich ja seit drei Wochen montags um 7 Uhr einen Yogakurs und es ist wirklich von Sonntag auf Montag, also echt verhext, der liegt immer seit, also so ab 3 Uhr liegt der wach und ich habe dann quasi immer nur so vier Stunden Schlaf, ich versuche immer schon so um zehn ins Bett zu gehen, damit ich sechs, sieben Stunden bekomme und die werden dann immer auf drei bis vier verkürzt von Elia und ich habe heute also dann länger darüber nachgedacht, ich habe dann auch immer gut Energie, dann so gegen drei, halb vier und bin auch nicht so müde, dass ich permanent wegsacke, sondern bin auch relativ wach und habe dann so ein bisschen meditiert und ein bisschen nachgedacht und habe dann heute Morgen eigentlich einen ganz anderen Fokus für meine Montags-Yoga-Stunde gehabt. Nämlich, ich wollte eigentlich mit Visualisierungen arbeiten und das mal thematisieren. Und als ich dann so vorm Spiegel stand, kam aber irgendwie das Wort Hingabe. Und das hat mich so dermaßen inspiriert, dass ich dachte, ah krass, ja, Hingabe ist auch eigentlich das Einzige, was ich jetzt machen kann in dieser Situation völlig übernächtigt und auch müde und Wenn ich in den Widerstand gehe, habe ich gemerkt, dann kostet mich das unglaublich viel Kraft. Vielleicht kennst du das selber von dir auch. Sobald man in den Widerstand in einer Situation geht, wo man quasi ausgeliefert ist, in Anführungsstrichen, also was man in dem Augenblick gerade nicht ändern kann, dann kostet das schon sehr viel Kraft. Und wenn man zum Beispiel in den Ärger geht, dann kriegt man zwar auf der einen Seite auch ein bisschen Energie, weil man erstmal Adrenalin ausschüttet, aber unterm Strich ist man hinterher dann echt erschöpft. Und manchmal hat man auch gar nicht so die Kraft, um sich zu ärgern. Und das ist genau der Punkt, an den ich heute quasi hingeführt wurde, wo ich gemerkt habe, okay, es bringt jetzt überhaupt nichts zu fragen, warum passiert mir das, sondern ich nehme das jetzt einfach hin Und ich gebe mich diesem Lebensfluss hin, so wie er sich mir jetzt gestaltet, lass alle Widerstände los und ähm, gehe das einfach durch. Und in dem Augenblick habe ich dann beim Zähneputzen quasi einige ähm, Inspirationen für meine Yogastunde bekommen. Und als ich dann nach Hause kam, haben sich noch so mehrere andere Punkte dazugesellt und Ja, deswegen wollte ich das mit dir einfach mal, weil man hat so oft diese Situation, man man sträubt sich gegen Dinge, die einem immer Familienalltag begegnen, sei es die kleinen Kinder haben wieder einen Entwicklungssprung und die Eltern haben sich gerade so an das Verhalten gewöhnt, also nehmen wir mal als Beispiel die Kinder krabbeln. Und dann fangen die an zu laufen. Dann haben die ein viel größeres Bewegungsspektrum. Man muss viel mehr Dinge sichern, damit das Kind sich sicher in der Wohnung bewegen kann. Man muss viel präsenter sein und viel häufiger aufpassen, als wenn man das Kind krabbeln hat oder wenn vom, vom Rücken liegend dann ins Krabbeln oder ne, wenn die dann mobiler werden oder das Kind, man hat sich so an das Kind gewöhnt, an die festen Abläufe und und danach hat das auf einmal in der Z- zwischen zwei und drei diesen Selbstbewusstseinssprung, wo dann wirklich das Kind einen eigenen Willen entwickelt und sagt, nee Mama, so wie du das da jetzt sagst, so mache ich das jetzt nicht mehr, ich will so und dann ist man als Eltern immer wieder so an seine Grenzen geführt und und da gilt es grundsätzlich eigentlich immer, dass man sich dem hingibt, was man vorfindet und dann mit Achtsamkeit und Besonnenheit einfach erstmal die Situation wahrnimmt und sich dem dann auch einfach fügt. Also, das heißt natürlich, wenn es jetzt um den Willen des kleinen Kindes geht, nicht, dass man sich ähm, endlos da fügen sollte, wenn das Kind irgendwelche ähm, gefährlichen Dinge möchte, zum Beispiel. Ne? Das, davon spreche ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich, dass man einfach erstmal achtsam zu sich geht und fühlt, was habe ich jetzt hier für eine Aufgabe, wo darf ich mich weiterentwickeln? Und. Ähm, das ganz Wichtige ist halt wirklich einfach die Achtsamkeit und gerade wenn dann quasi der Monkey meint oder diese ganzen Glaubenssätze, die wir mit uns rumschleppen, die uns ganz oft im Alltag begrenzen, wenn die alle anspringen, dass man dann wirklich in eine Atemübung gibt, die geht, das werde ich gleich auch nochmal genauer beschreiben und dass man sich in den gegenwärtigen Augenblick holt mit dieser Atemübung und nicht diesen Gedankenkonstrukten, die dann anfangen, ein Gedanke auf dem anderen und dann folgen daraufhin die Emotionen und man wühlt sich immer weiter auf und ist dann irgendwo ganz weit weg, außer im Hier und Jetzt sondern man fokussiert sich auf den Atem und versucht wirklich in der Situation zu bleiben und den Kopf wirklich auszuschalten. Also gerade, wenn man kraftlos ist, du kennst das bestimmt auch, wenn man dann sagt, okay, ich werfe alle meine Pläne für heute über Bord. Das kann man, wenn man selbstständig arbeitet und keine festen Termine hat, machen. Oder alles, was an fixen Terminen ist, macht man, aber mit einer anderen Einstellung. Also zum Beispiel ich mach das. Ich bin jetzt ganz mitfühlend und liebevoll mit mir und fordere nichts von mir, sondern ich gehe meinen Weg Schritt für Schritt. Weil das ist auch etwas, was unglaublich viel Kraft kostet, wenn unser innerer Kritiker und unser innerer Perfektionist immer wieder in unser Ohr brabbeln, du musst das aber so machen und du könntest das eigentlich noch ein bisschen besser. Und hier hast du aber jetzt nicht dein Bestes gegeben. Wir haben ja permanent ein Zwiegespräch in uns. Und wenn wir, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, wenn ich in so echt übernächtigten Situationen bin, da habe ich dann auch körperlich manchmal einfach überhaupt keine Kraft mehr, irgendwelche Widerstände zu entwickeln. Und das sind eigentlich manchmal echt die genialsten Tage, weil ich komme durch den Alltag, es ist immer genug Kraft da, aber ich bin viel liebevoller mit mir und auch mit meinen Kindern manchmal sogar. Klar, manchmal ist das Nervensystem auch total überreizt und man kann Lautstärke dann nicht so gut aushalten. Aber wenn ich mit mir liebevoller bin, dann bin ich in der Regel auch noch mal ganz anders und gehe noch mal ganz anders auf die Kinder zu, denn dann habe ich nicht den Anspruch an mich selber, dass der Haushalt perfekt aussehen soll oder ich noch XY die Wäsche hier noch machen will, die Küche da noch aufräumen, sondern sage ich, okay, ich kümmere mich jetzt um das Kind und bin ganz bei dem Kind und dann entwickeln sich Situationen, die viel softer ablaufen als sonst und ja ich schaffe dann trotzdem die Küche irgendwie und es gibt dann immer wieder so Räume, die sich dann eröffnen oder Zeitfenster, wo trotzdem quasi so gut wie alles geschafft wird. Es gibt natürlich auch Tage, wo gar nichts funktioniert. Das ist auch ganz normal und es darf auch so sein, es ist vollkommen normal. Aber In der Regel, wenn ich mich wirklich hingebe, meine Widerstände loslasse und einfach mit dem Lebensfluss durch meinen Tag gleite, dann funktioniert das wunderbar und dieses durfte ich heute mal wieder erleben und durch diese extreme Situation heute Morgen habe ich das einfach nochmal klar bekommen und es ist so witzig, weil manchmal ergeben sich die Dinge einfach und dann ist es da und dann fühlt es sich so gut an. Und so bin ich heute auch echt so richtig dankbar und glücklich für diese ja, schlaflose Nacht, weil ich so, ein, so eine krasse Inspiration und eine Erkenntnis bekommen habe. Ich meine, ich wusste das eigentlich alles schon rein rational. Ich habe das gelesen und ich konnte das schon nachvollziehen. Ich habe es verstanden. Ich lehre das teilweise in meinen Yogastunden. Aber das dann noch mal so richtig zu fühlen und selbst wenn man es schon ein paar Mal gefühlt hat, manchmal fehlt trotzdem noch die Brücke, um es richtig reinzukriegen. Und dieses richtig reinbekommen, das habe ich heute und das fühlt sich einfach richtig gut an. Weil, naja gut, dann hat natürlich diese Nacht auch noch einen Sinn gehabt, das ist natürlich wunderbar. Aber hat es in der Regel immer, wenn wir kraftlos sind. Es hat immer in irgendeiner Form einen Sinn, auch wenn wir den nicht blicken können. Ja, und das ist so wichtig, das habe ich mittlerweile auch erkannt, dass man nicht immer warum fragt, warum passiert das jetzt so, sondern dass einfach, okay, das ist jetzt so und so, wie reagiere ich jetzt darauf? Und das habe ich immer selbst in der Hand, das ist immer meine Entscheidung. Ärgere ich mich darüber, kostet mich das Kraft? Nehme ich das weiter so hin und schaue, okay, welche Möglichkeiten eröffnen sich mir jetzt hier auf diesem Weg, dann bekomme ich Kraft. Und ähm, ja, und was dir auch unglaublich viel hilft, also das ist auf der einen Seite, um das nochmal zusammenzufassen, die Hingabe, die Achtsamkeit, nämlich genau achtsam hinspüren, was brauche ich jetzt, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich die oberste Priorität, denn wie oft setzen wir keine richtigen Prioritäten. Und das wird dann in so einer Extremsituation auch nochmal ganz klar. Dann ähm, Mitgefühl für dich selber und, und Verständnis. Und diese Atemübung, die ich gleich noch erklären werde, das sind so diese fünf Tools, die ich dir heute gerne mit an die Hand geben möchte. Und natürlich, und das habe ich heute auch noch mal festgestellt, ist das gesunde oder vor allem auch das richtige Essen für deinen Körper an solchen Tagen unglaublich wichtig. Oft, mir geht es zum Beispiel so, und man hat es auch wissenschaftlich herausgefunden, wenn wir sehr gestresst sind, dann sind wir auf süß und auf fett aus. Und dann gilt es aber an solchen Tagen, die süßen Sachen so auszuwählen, dass es trotzdem eine hohe Nährstoffdichte hat, dich aber auch glücklich macht und du es verstoffwechseln kannst. Und ich merke an solchen Tagen, Und das ist ganz unterschiedlich von Individuum zu Individuum. Das kommt darauf an, was du für ein Stoffwechseltyp bist, was du gut verträgst. Das ist also jetzt nicht, was ich sage, für jeden gültig. Für mich funktioniert Obst an solchen Tagen unglaublich gut. Oder auch mal ähm, Obstsaft mit grünem Saft vermischt. Dann ähm, esse ich gerne Nüsse mit Datteln. Und versuche wirklich ganz gemüselastig zu essen, sodass ich nicht zu viele Kohlenhydrate zu mir nehme. Also Kohlenhydrate in komplexen Lebensmitteln wie Vollkorngetreide. Ich kann dann so Schokoladenzucker, der ja bei mir immer mit Kokosblütenzucker oder Rohrohrzucker gesüßt ist, also nicht so extrem süß. Das kann ich essen, das kann ich gut vertragen. Das gibt mir Energie, aber so komplexe, Kohlenhydrate wie aus Vollkornnudeln, Vollkornreis, das ist mir dann zu schwer und da nehme ich dann eher Abstand von. Und also das, dann merkt man auch und das kannst du vielleicht für dich auch selber noch mal herausfinden, wenn du wieder an so einem Limittag bist. Spür mal genau hin, was gibt dir Kraft, wenn du es isst, was pusht dich, weil an diesen sensiblen Tagen kannst du wirklich das Nutzen, um dich und deinen Körper noch besser kennenzulernen. Weil sonst sind wir nicht so feinfühlig für unseren Körper. Wir haben nicht so ein starkes Gespür dafür. Und an diesen Tagen, wo wir so mit unseren Kräften haushalten müssen, wird es ganz schnell ganz klar. Hätte ich heute Morgen zum Beispiel ein Porridge gegessen, dann wäre der Tag gelaufen gewesen. So, So sehr ich Porridge liebe ich vertrage den morgens nicht. Ich kann den als Nachtisch nach Mittag essen. Das kann ich machen, aber nicht als erstes morgens. Aber da ist eben auch jeder anders und das darfst du für dich herausfinden und an solchen Tagen bietet sich das an. Also achte an Limit-Tagen darauf, dass du dich gesund, vollwertig ernährst, so wie es deinem Typen entspricht. Eher weniger essen als zu viel, vielleicht auch mehrere kleine Portionen lieber. Und dann gibt es noch so ein paar Power-Tipps quasi. Also was super wach macht, ist ein Ingwer-Kurkuma-Shot. Da habe ich auch ein Rezept auf meinem Blog für. Oder ähm, bei Instagram findest du das auch. Dann ein Green Juice, habe ich eben schon gesagt. Das mache ich auch manchmal, dass ich dann einen Fruchtsaft mache mit den Obstsorten, die mich gerade, ansprechen, wo ich Durst drauf habe. Und dann dann noch... Ähm, ja. Spinat tue ich meistens dran, Babyspinat. Oder dann ein grüner Smoothie, wenn du das verträgst. Das wären noch so Powerfoods oder Powerdrinks, die dich da unterstützen können. Natürlich hilft auch manchmal ein Tässchen Kaffee, also mir jedenfalls. Ich bin nicht so kaffeeimmun, sodass das bei mir dann auch wirkt. Aber zu viel darf ich nicht trinken, weil dann... geht es meinem ganzen Organismus schlecht, dann werde ich so innerlich so ganz zittrig. Und auch an solchen Tagen ist es ganz wichtig, dass ich da das richtige Maß halte. Also es hilft nicht einfach viel Kaffee trinken bei mir. Und ähm, wenn du ein bisschen sensibel bist, dann wahrscheinlich bei dir auch nicht. Genau. Und das waren jetzt so die... Die Tipps, die ich so gesammelt habe und als ich dann eben noch mal in, in die Küche gegangen bin, wo mein Schwager gerne arbeitet und unter anderem meinen Podcast launcht, ähm, da ist mir aufgefallen, dass ein ganz wichtiger Aspekt auch an solchen Tagen der Humor ist. Denn ich habe mich total im Kopf verknotet, als ich hier den Text zu dem Podcast geschrieben habe und habe gedacht, oh Gott, was war das denn? Und ähm, ja, du musst einfach auch über dich selber lachen können an solchen Tagen, weil es wird ein paar, also je nachdem, wo du beruflich dann auch stehst oder ob du ähm, in der Familie quasi arbeitest, in Anführungsstrichen, wenn du vor Kunden sprechen musst an solchen Tagen, klar, dann gibt es vielleicht manchmal ein paar Wortdreher oder dir fehlt gerade mal ein Wort, das ist natürlich dann nicht so super, aber dass man das einfach mit ähm, Humor nimmt, weil dann, ja, dann kriegst du auch wieder Energie. Und das ist einfach an solchen Tagen ganz, ganz wichtig. Ähm, Ach ja, und was auch ganz wichtig ist, das ist mir jetzt auch erst im Nachhinein nochmal eingefallen, ist, wenn du Rituale hast, also besonders zum Beispiel mit den Kindern, dass ihr einen ganz klaren Ablauf am Morgen habt, dass keine Diskussionen anfallen, ich meine, klar, manchmal, Kinder sind ja keine Maschinen, gibt es immer, immer mal wieder Diskussionen über Zähneputzen, über falsche Farbe von der Hose, vom T-Shirt, whatever. Aber dass du trotzdem deinem Kind einen festen Rahmen, einen festen Ablauf gibst, dass es da eine Sicherheit hat. Und dann hilft es dir, leichter mit dem Kind durch diesen Ablauf hindurchzugehen, als wenn du äh, immer ja alles so ganz locker machst und dann diskutierst du einfach viel mehr am Tag, so merke ich das jedenfalls. Und das bringt dann einfach, ähm, ja spart wieder deine Energie an solchen Limittagen. Beispiel für mich ist, dass ich zum Beispiel meine Yoga-Sequenzen, die sich immer wieder neu gestalten in jeder Stunde, aber dass ich so diesen Grund, diese Grundstruktur und vor allem auch so dieser Wortlaut, der ist so tief in mir verwurzelt, weil ich den so häufig gesagt habe, dass ich, wenn ich so übermüdet bin, dann manchmal yoga ähm, Yoga-Stunden-Konzepte nehme, die einfach so drin sind in mir, dass ich da überhaupt nicht drüber nachdenken muss. Und dann fließen die Worte einfach aus mir heraus. Ich kann natürlich an solchen Tagen nur schwierig, komplexe, neue Stundenkonzepte unterrichten. Aber das muss ich auch nicht, weil ich meistens sehr flexibel bin. Und wenn ich dann mitübe, dann erübrigt sich das sowieso immer. Aber das äh, ist auch noch mal ein guter Hinweis. Also wenn du, also falls du zum Beispiel Lehrerin bist in irgendeinem Bereich oder äh, vor Leuten sprichst, dann hilft es, so ein Grundkonzept zu haben, was so richtig in deinen Zellen schon drin ist und dass du in solchen Limittagen, an solchen Limittagen abrufen kannst. Das spart dir einfach Energie und du bist relativ sicher in deiner Wortwahl, musst mit deinem Gehirn nicht nach neuen Worten und nach neuen Satzstellungen suchen. Und ähm, ja, das gibt dir einfach auch das nötige Vertrauen dann in diesen Situationen. Gut. Das waren meine Tipps für dich, wenn du mal, ja, es hat sich jetzt in der Folge auch das Wort Limit-Tag entwickelt, wie du vielleicht festgestellt hast und ich fasse diese Tipps jetzt auch nochmal für dich zusammen. Also der erste, geh mit Hingabe, gib dich dem Lebensfluss hin, sei achtsam mit deinen Gedanken, mach eine Atemübung, die bekommst du jetzt gleich noch an die Hand, hab Mitgefühl und Verständnis für dich selber. Nimm das Ganze auch mit Humor und Rituale helfen dir, um klar durch herausfordernde Situationen hindurchzugehen und um Energie zu sparen. Achte gut auf gesundes Essen, ausreichend Wasser trinken, kaltes, klares Wasser hilft auch, den Kopf klar zu bekommen oder ein Ingwer-Kurkuma-Shot, Green Juice, Smoothie und auf jeden Fall kleine Portionen, die Deinem individuellen Konstitutionstyp entsprechen. Das sind meine Tipps für Dich und jetzt kommen wir zur Atemübung, die ich Dir empfehle, für vielleicht mal drei Wochen mindestens einmal am Tag und auch dafür empfehle ich Dir, eine feste Tageszeit zu setzen. Also entweder morgens, das geht wunderbar im Bett, wenn Du noch nicht aufgestanden bist, Mach dir irgendwie ein Reminder, dass du daran denkst. Das braucht manchmal ein paar Tage, manchmal auch zwei, drei Wochen, ehe man das im Bett sich daran erinnert, dass man gerade noch, bevor man aufsteht, was machen möchte. Aber Oder du klebst dir einen Zettel dann an dein Handy oder an deinen Wecker. Und zwar, diese Atemübung sieht wie folgt aus. Du stellst dir vor dass du bei der Einatmung weißes Licht von oben durch dein Kronenchakra, also das ist oben am Scheitel, in deinen Körper fließen lässt und dort jedes Chakra, im Yoga haben wir ja diese unterschiedlichen Chakren und ähm, du kannst dir, wenn du mit dem Chakrasystem nicht vertraut bist, einfach vorstellen, wie über deine Kopfkrone weißes Licht durch deinen ganzen Körper bis zu deinem Steißbein fließt Und in der Ausatmung stellst du dir vor, wie über dein Steißbein, dort ist nämlich das Wurzelchakra, die göttliche Energie der Mutter in deinen Körper fließt und von diesem Wurzelchakra, das zwischen Steißbein und Schambein liegt, nach oben wieder durch deinen Oberkörper fließt, also über das Sakralchakra, das Solarplexuschakra, das Herzchakra, das Kehlchakra, das Stirnchakra, wieder bis zum Kronenchakra und eigentlich auch noch über dich hinaus die Kraft der Erde in dich einfließt und die hat für mich eine rote Farbe, das kann bei dir eine andere Farbe sein, vielleicht hast du eine andere Assoziation. Also ich stelle mir weiß, vielleicht manchmal auch weiß-goldenes Licht über die Krone nach oben in der Einatmung vor. Das kann auch nach unten weiter bis zum Erdkern gehen in der Einatmung, wenn du dir das vorstellen magst. Und dann vom Erdkern atmest du die Energie aus und schickst dabei gleichzeitig aber die Mutterenergie durch deine Wurzelchakra bis hoch zur Krone und über dein Kronenchakra hinaus, also so, dass diese Kräfte von oben und nach unten, äh, von oben und unten quasi durch dich hindurch fließen und beide versorgen dich mit ganz viel Kraft und Energie und du musst diese Farben nicht sehen, dass es gibt Menschen, die können niemals Farben sehen, egal wie oft die das geübt haben. Manche spüren das eher, manche können das auch hören. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es reicht es zu denken, ja, dass du denkst, das fließt jetzt durch mich durch, durch meinen Oberkörper, die Chakren hindurch bis nach unten zum Erdkern, vom Erdkern dann in einer anderen Farbe in der oder einfach nur in der ähm, Qualität der Erdkraft dann durch mein Wurzelchakra wieder Chakra für Chakra nach oben bis über die Krone und darüber hinaus. Einatmen von oben nach unten und ausatmen von unten nach oben. Und diese Atemübung, die ist unglaublich kraftvoll. Es hörte sich jetzt länger an, als es ist, damit ich es gut beschreiben konnte. Ich hoffe, du hast es verstanden. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne noch eine E-Mail. Und wenn du die so drei drei bis fünf Minuten für 21 Tage übst, dann hast du die quasi in deine Körperzellen und so ja einfach in dir verankert. Und wenn du dann entweder an Limit tagen oder auch grundsätzlich, wenn du Stress hast, dich mal ganz bewusst für einen Augenblick für vielleicht zehn Atemzüge mit dieser Atmung verbindest, dann wirst du nicht nur ruhiger in deinem Alltag und dann mit Gelassenheit und mit Weitsicht reagieren können, sondern du wirst wirklich mit Lebensenergie versorgt. Und gerade an diesen Limit-Tagen ist es total sinnvoll, dieses Repertoire, dieses Tool an der Hand zu haben, sich über die Atmung Energie zuzuführen. Also lohnt es sich, egal in welcher Situation bist, so eine Atemübung. Es gibt auch noch tausend verschiedene andere tolle Atemübungen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir gerne unter dem Post mal eine Nachricht oder schickt mir eine E-Mail, dann kann ich auch darüber gerne noch mal eine eigene Folge machen. Es gibt da ganz tolle Sachen aus dem Yoga, die man machen kann, um wieder Energie in seinen Körper zu holen. Genau, für heute... Soll es das gewesen sein. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und du kannst dann deinem nächsten Limittag aus diesem Repertoire dann sch- äh, schöpfen und ein bisschen liebevoller und him- hingebungsvoller dann durch deinen Tag fließen. Gerne, gerne schreib mir einen Kommentar bei iTunes oder eine Bewertung. Das hilft mir und anderen, dass der Podcast gefunden wird von Inter- Leuten, die das interessiert. Gerne darfst du die Folge natürlich teilen mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Wenn du mir auf Facebook noch nicht folgst, dann tu das gerne unter Wemily oder auf Instagram. Connecte dich mit mir unter wemily.de. Und wenn du Interesse hast an meinem Videokurs, dann schau mal auf, der Akade- auf meiner Akademie-Seite vorbei. Da gibt es jetzt auch einen Kurs. Für vegane Kinder, wo ich nicht nur einen Beikostfahrplan veröffentliche, sondern du bekommst auch einen kompletten Tag mal ausgerechnet, was so ein Kind essen muss, um bestens mit Kalzium und Eisen versorgt zu sein. Also wenn dich das interessiert und es gibt noch, ich weiß nicht, es gibt noch Rezepte und einen Wochenplan für die Mama, glaube ich. Also wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal auf meine Akademie-Seite vorbei. Die Links kommen alle in die Shownotes. Und ja, ich wünsche dir jetzt eine ganz wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.